0: Me preocupa nuestra falta de entusiasmo el día de
1: hoy.
0: Hay que avisar que estamos en exámenes finales. Que es lunes. Y que hace un chingo de calor. Es
1: correcto. Es finales, calificar, entregas. Bueno, ya vamos a... Hola a todos, esto es...
0: Detrás de la pizarra. El día de hoy vamos a platicar sobre... Es pues un poco acerca del maestro como tal. Usar el contexto del día del maestro a hablar un poco de nuestros profesores de los que sí nos acordamos cómo es que han influido en nosotros y qué estamos haciendo nosotros por convertirnos también en ese tipo de profesores.
1: Es correcto.
0: Básicamente.
1: Por cierto, ahí es Nadia y yo soy
0: Giovanni. Ah, sí, sí, <risa> Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify o nos pueden escuchar en Google Play. Estamos trabajando para que nos puedan escuchar en iTunes también y pueden seguirnos y dejarnos sus comentarios en Twitter, detrás de la pizza o <risa>
1: una S, con una Z. <risa> sí,
0: detrás de la pizza <risa> con una Z para no vernos tan están atrabancados, ¿no?
1: Solo una Z Solo
0: una Z O en Facebook, historias detrás de la pizarra Ajá. Ahí estaremos con ustedes toda la semana Y por aquí los martes Perfecto. Entonces, ¿crees que nos festejen?
1: No, bueno, sí, sí. <risa> Bueno, depende Los alumnos normalmente ya no te festejan Si te llegan a ver ese día, a lo mejor algunos te ven Si, los, si te adoran, ¿te pueden dar un regalo? <risa> si te adoran <risa> No es como antes, por ejemplo, cuando estábamos como en la secundaria, en la primaria. Bueno, uno estaba chico, bueno, los profesores, como tienen más tiempo todavía para salir de vacaciones, todavía están en clases con esos profesores. Nosotros ya estamos como más saliendo y ya están pensando ellos ya nada más en sus finales y en acabar.
0: Creo que <risa> si te llegan a, a regalar algo, tiende a ser más como el último día de clases, que te llevan algún detallito. Y curiosamente pasa más con los que ya se van, ¿no? O sea, Ajá. al que vas a volver a ver otro semestre, como que decía cool, nos vemos, ¿no? sí. pero el que ya se va como que a veces tienen este momento de, de humanidad, uh -huh. si les da como el momento chip y te llevan algo, no es bonito, porque finalmente como que te dicen mucho así de, no, pues es que es como para que seas bueno con ella, o sea que tengas un trato especial, y a mí me llama mucho la atención que justamente los que te llegan a llevar algún detalle, son los que ya no te van a necesitar, ¿no? exacto. Entonces, como que es más genuino y es bonito, porque lo que decías de, de la primaria y la secundaria, qué tanto era del niño y qué tanto era de los papás, ¿no?
1: Pues no sé, o sea, en, en, en mi caso, sí me acuerdo que al principio cuando estaba más chiquito, realmente la mamá era la que decía, toma, la maestra además, ella era maestra, entonces, pues siempre también le daban muchos regalos.
0: Y los reciclaba.
1: <risa> no, porque me los comía todo yo. Pero fíjate que ya después, cuando fui creciendo, pues de repente empecé a tener más profesores. Ahí se les decía, por ejemplo, cuando agarraba como mis favoritos, y sí les decía que se me ayudaba a comprar un regalo para esos profesores. De hecho, algunas les llevé hasta de otro grado. O sea, estaba en sexto y les llevé a las de sexto y a las de quinto. En quinto de primaria tuve dos profesoras, la de inglés y la de español, que eran muy buenas. Entonces les dije, les voy a volver a llevar regalo. Es como dice, ya ni siquiera tiene caso porque... No es como que te vayas a ganar algo, realmente es genuino, o sea, es de que realmente las apreciaste, ¿no? Sí,
0: es bonito, o sea, tienes la oportunidad de seguir conviviendo con alguien que ya no es parte de tu cotidiano y que su impacto haya durado un año como para volver a reconocer que las consideras tus tu sensei.
1: Es correcto. Es bonito. Sí, está padre. El único regalo que me pasó fue, pues fue Don Chavo que le faltaba así como nada para pasar, y entonces estuvimos esculcando su examen a ver qué encontrábamos. Ajá. Y sí, literalmente ya no le faltaba, o sea, le, le faltaban, ya no digas décimas, le faltaban centésimas, porque hicimos el promedio y ya con eso pasaba. Entonces, pues ya le buscamos a su examen a ver en el proceso y todo, final, y sí, sí lo dio. Pero como que eso lo aprecio de que me puse yo ahí a ver qué le, qué le podía encontrar. Y me lo llevó después, o sea, después de que ya la haya puesto y le había subido la Ajá. calificación, me llevó unos chocolates. Y yo, no, niños, esconde y los van a creer que esto es un soborno? Ajá.
0: También eso, ya hay muchos lugares en los que está prohibido Ajá. recibir regalos, ¿no? Sí. Te dice así como, no puedes recibirlos y si el regalo tiene un valor mayor a... X número ah, o sea, de pesos, ¿no? Es como o sea. a ver cuántos, cuántos chocolates son sí, o sea, son? Sí. si me como dos y ya solo quedan tres.
1: ¿Estrufa o chocolate normal? <risa> Supongo que, sobre todo, como decíamos, en muchas escuelas, pues como te no salen, se si les puede dar a, a, a mal entender.
0: Sería bonito, no tendrían por qué hacerlo, pero sería bonito que confiaran en las personas que ellos mismos están contratando uh -huh. como para creer que tienen ciertos principios. Que los van a llevar a ser justos y ser congruentes con los lineamientos que ya pusieron, independientemente de si te llevaron trufa blanca o chocolate 70% cacao. Exacto. ¿no? O sea, al final de cuentas, tendrían que confiar en que tú tienes el suficiente profesionalismo para no mezclar un detalle, un regalo, con una intención.
1: Sí, con distinta, doble. ¿no? Posiblemente sí, a lo mejor algún papá, algún alumno lo haya tenido. Y posiblemente algún profesor haya sido afectado por dicho regalo, porque normalmente por algo hiciste las reglas. Porque de hecho yo me acuerdo que mi mamá cuando llegaba, más de kinder, entonces imagínate. No. Normalmente entre más chiquitos más fácil te dan regalo, claro. entre más grandes es menos. Entonces cuando mi mamá llegaba del día del maestro, llegaba así atascada y así con chorro de chocolates, <risa> este canastas, figuritas. regalitos, figuritas... <risa> Sobre todo chocolates, y era tan feliz. Era el momento, hasta ya no puedo porque tengo migraña, me como tres chocolates y me muero, pero... <risa> antes me podía acabar una caja de chocolates. Y no importaba, porque había como otras diez. <risa> <risa> Tal
0: vez de ahí empezó la migraña.
1: Sí, esto sí. <risa> la gastritis <y> todo. <risa> Pero exactamente, y justo cuando empezaron estas reglas de que, de que ya no le puedes dar tanto al profesor, tuvieron que hacer... de peso. Es... No, fue un chico todo el tiempo, por suerte, cuando <risa> era chiquito pero luego se cambió al, a que ya no podían darle tanto a los maestros, entonces tenían que juntar las mamás para darle solo un regalo especial a la, a la maestra.
0: También, luego mi mamá me platicaba, uh -huh. y ella su pensamiento en general también es así, de sentirse presionadas entre mamás, ¿no? Así como, mm. es que las otras mamás seguro van a llevarle algo a la maestra, entonces tengo que llevarle yo también, ¿no? Y entonces... De pronto se puede convertir eh, en una presión inventada, ¿no? Las mamás luego se sí, inventan claro. presiones donde no las hay. Entonces se convierte en una presión, se puede convertir en una obligación. E incluso si piensas en una escuela pública o algo así, esto se puede convertir en un problema, ¿no? Así de, híjole, es que tenemos que,
1: sí, que sacar verdad, para el regalo de la
0: maestra y tiene que ser como de calidad para que no se den cuenta. No sé, o sea, sí entiendo que puede haber muchos pequeños problemas, pero pues un regalo es un regalo, ¿no? En uh -huh. teoría va como a lo que quiera cada quien.
1: Pues sí. Que fíjate que estaba pensando, porque a veces también los que luego valían mucho eran los que les hacían realmente los alumnos, por ejemplo. Exacto. Mamá también, además de con un chorro de chocolates y cosas así, figuritas, llegaba con muchas cartitas de los niños. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso también tenían mucho más valor que incluso eh, los chocolates. Para mí, no para mí eran los chocolates, simplemente, sí. pero como su hijo. Pero, eh, pero yo creo que para ella, yo creo que le importaba, o sea, obviamente le, le, le gustaba el detalle de lo que le regalaran. Pero cuando era la cartita hecha por el niño, o sea, es lo que dices, ¿no?, de la presión. O sea, ok, no tengo para darle, pero a ver, o sea, al, al, al hijo le dices, hazle una carta, un dibujo a tu maestra, una cartita, una dedicatoria, ¿qué siga significa significando algo tan importante sin que valga realmente tanto?
0: Uh -huh.
1: O sea, no económicamente, pero que vale, lo, a lo mejor vale lo mismo o hasta más ah, para un maestro, Sí, porque ¿no?
0: la verdad es que sí, o sea, la profesión, obviamente... Es, no es como la mejor pagada uh -huh. pero también es hasta emocionalmente desgastante, ¿no? Entonces así de pronto sí recibir como estos recordatorios de que realmente el alumno valora lo que estás haciendo, pues sí te da como un poco de gasolina para seguir trabajando,
1: ¿no? Sí. Para
0: seguirte pasando los lunes. Entonces sí, o sea, sí se necesita eso, pero ay, yo la verdad no recuerdo haberle llevado un regalito ¿A, nadie? a un profesor ¿no? O sea, no un ser, ser humano
1: Era un mal ser humano
0: y es que también eso que dices, así, me acuerdo de mis maestros de quinto y las de sexto, Ajá. no sé qué, yo no me acuerdo absolutamente de nadie, al menos de kinder y de primaria, es así como, no sé, o sea, no sé quiénes eran, no sé cómo se veían, si eran jóvenes, y si, si no eran jóvenes, así no me acuerdo de nada, de nada, de nada, de nada. Me acuerdo de cositas que yo hacía, Ajá. o maldadillas, allí, <risa> pero pero de los profesores no me acuerdo, yo creo que hasta secundaria... Eh, mi ma o sea, ya me acuerdo más de maestros uh -huh. Pero maestro, así que yo dijera Ay, era un buen maestro, mi maestra de química uh -huh. O sea, me acuerdo mucho Que en algún momento como que se dio cuenta Que me gustaba el tema Y que se me pegaban rápido las cosas Y no me acuerdo cómo Creo que en general tengo mala memoria Para cosas a largo plazo <risa> okay. Pero tengo conciencia de que de alguna manera mágica logró darme más temario que a mis compañeros. Ok. Y con eso me pude ir como a concursar a otros lados, conseguí luego beca para la preparatoria, etcétera Entonces estuvo padre. O sea, como que sí se tomó el momento de, de identificarme y exigirme un poquito más, ¿no? Okay. Y eso se lo agradezco porque, okay. bueno, pues yo creo que ni ella ni yo estábamos conscientes de que iba a ser una decisión definitoria para mi vida, ¿no? O sea, obviamente no soy química, pero sí me abrió la puerta como al siguiente pasito. Ajá. Uh -huh. Y luego que llegué a la preparatoria, se me hace muy interesante que realmente quien me empezó a educar no fueron los profesores de las materias, uh -huh. o sea, no fue el de mate, ni el de física, ni nada, fue la de ballet, ¿no? Que además ni uh -huh. siquiera era una materia como uh -huh. tal, fue algo a lo que yo llegué. La profesora Rada, <risa> era todo un caso, era... ¡Súper salvaje! Con ella sí llegabas 7-3 y ya no entrabas, ¿no? Y era como, me paré a las 5 de la mañana para llegar a tu clase. ¡Me vale! Llegaste 3 minutos tarde y era así como, ¿qué? No, era, era, era durísima. Tenías que llegar bien peinada, despierta. Ella esperaba que cuando ella entraba a dar la clase, tú ya estuvieras lista, ¿no? O sea, ya hubieras calentado. Este, si ya sabías que te dolía la pierna, ya te hubieras puesto como a darte tu masaje de pierna desde antes, etc. Okay. Entonces, sí, era una exigencia a la que yo creo que nadie en, en el grupo estaba pero acostumbrada estaba ¿En la prepa, me dijiste? En la prepa. Ah, okay. Digo, tenía compañeras más grandes, pero siempre fue así, de una rigidez militar, ¿no? Uh -huh. Y se me quedó mucho que ella nos decía, si te corrijo, significa que te estoy poniendo atención. Uh -huh. El día que no te corrija nada... No creas que ya eres una flor bailarina no, ¿no? Es que no me importa. Ah, es que tu pero, caso está tan mal O sea, Es que, es que estás tan irremediable Que no vale la pena que pierda mi tiempo Corrigiéndote Y era así como
1: ¡Oh! Oh, O sea, que que no los corrigían Que se sentían claro. así como
0: El día que pasaba Rada junto a ti Y no te decía nada, decías uh -oh. Soy una basura ¿Qué
1: estoy haciendo aquí? Ah,
0: psicología inversa sí, Era muy fuerte pero sí mejorabas, ¿no? Mejorabas y, y te hacías resistente, porque luego he tenido otros compañeros en la vida, o al menos no tanto, creo que ya vienen más aguantadores en ese sentido, okay. que los veo que se rompen bien fácil, ¿no? Y yo digo así como, no, o sea, ella sí nos hizo resistentes a, a todo tipo de comentarios, ¿no?
1: Pues creo que era como también la época, ¿no? Porque cuando yo estaba más chavito, hice fútbol, y este, el entrenador general se llama Yukio. ¿Yukio? Yukio. Había una, es hay
0: una papelería Japón.
1: así, ¿no? Sí. No me acuerdo. Yukio. Pero él es de Japón, ¿no? Entonces, bueno, esa ascendencia japonesa, por lo que no, 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 no recuerdo bien si sí, ya bien, nació acá. Pero en general, o sea, él y los entrenadores que había, me acuerdo de David que se llamaba Martín, el que nos tocó a nosotros, que era el gordo, era Jorge, pero. De, en general, ellos eran súper agresivos. O sea, eran como muy agresivos en el sentido de... Te gritaban, te decían de cosas. Además, eran súper cábula. No estabas que alguien de tus compañeros empezara a burlarte. Ellos empezaban a no burlarte. es
0: el bullying, porque el bullying lo hacían los <ríe> Exactamente. Profesores.
1: Pero estaba padre, porque, como dices, ¿no? Vas creciendo, vas te haciéndote más resistente. Y, y realmente dejas de escuchar el bullying o el grito y estás escuchando lo que te están diciendo. O sea, te vas al, al contenido... Uh -huh. Más que a la forma, ¿no? Realmente su interés era que uno aprendiera, que uno lo disfrutara. Yo creo que tienen todavía esa libertad, ¿no? De, pues, tú estás viniendo por tu gusto. Entendían por eso a veces ellos son los que más te ponen sí, es disciplina. Porque tienen toda la libertad de decir, pues, tú estás viniendo por tu gusto. Y yo, yo doy la clase así, yo soy así, yo entreno así. Si no quieres, te puedes Llegar. cambiar. O sea, como a lo mejor como tu maestra, ¿no? Es, de, es que esto es muy duro buscar otra maestra que no sea como yo.
0: Sería hermoso poderlo recuperar, ¿no? O sea, que se acuerdan los niños que... Ay, es que ellos no necesariamente vienen porque ellos quieran. Ellos vienen porque sus papás quieren que vengan. Exacto. ¿no? Pero si puedes retornar a ese modelo en el que realmente logras convencer al alumno de que está ahí porque él quiere estar ahí, sí, la dinámica cambia completamente. ¿no? Porque confías en el profesor. Exactamente. O sea, por ejemplo, dices, eh, el gordo, ¿no? Los cabuleaba y lo que sea, pero... Entendían que eran buen alido, o sea, entendían que estaban pasando un momento juntos y se estaban divirtiendo, y esta cosa de, pues sí, o sea, no juzgamos, ¿no? Uh -huh. Sabemos cómo somos, nos vamos a reír un rato y no pasa nada, que luego ya no pasa tanto como en la academia más estructurada, que uh -huh. es como esta cosa de guardar la apariencia sí. y todo este tipo de, de cosas como más sociales de repente.
1: Oh, es terrible <ríe> Sí, porque, o sea, como dices, hay que guardar, o sea, te, por una parte dicen que seas tú, pero no puede ser completamente tú, como, pues como dices, como filtrando, como deteniendo en ciertos aspectos. Por ejemplo, yo soy a lo mejor de repente muy tough love y también soy muy cábula. Y de repente aunque bajarle dos rayitas porque hay alguien que no me aguanta.
0: Porque ya me odian. Sí. Estamos pensando que tiene mucho que ver desde dónde estás construyendo tu autoridad. Finalmente como que en la academia formal es esta cosa de aprender materias. Mm -hmm. Sí, es mucho como de ser profesional. Uh -huh. No diría que desde el respeto, porque no creo que estos otros profesores de disciplinas deportivas, culturales, etcétera, no, no estén construyendo desde el respeto, Si sí lo hacen, claro. pero se construye de manera mucho más horizontal. Uh -huh. Tú estás aquí conmigo y yo te voy a enseñar algo y tú me vas a acompañar. O sea, creo que es una relación más horizontal a... Profesor versus alumnos en un salón uh -huh. Donde es más vertical El profesor está allá arriba, es la autoridad Y tú estás abajo y tienes que obedecer Se percibe más así luego como sí. en la academia Y eso no me gusta Me gustaría que fuera más sí. de la otra forma
1: Sí, porque los otros son como Ellos los chavos los ven como Este es el que me está enseñando lo que yo quiero Él me está guiando Y ellos incluso les pueden hablar un poco más fuerte Les pueden ser más el tough love Y los chavos a lo mejor hasta se van con la reflexión Claro. Y, con, y con yo lo que en la academia, como dices, luego ya viene este estigma de alumno versus profesor, no junto con el sí. profesor. Entonces, a veces tú les puedes hablar bien, les puedes, o sea como a veces como les hables de, de lo más fuerte hasta lo más bonito, y te van a mandar por un tubo, porque tú eres como el enemigo. O sea, tú no eres como el otro, el otro es como el sensei, literalmente, ¿no? Y tú eres el profesor. O sea, tienes que ganarte ese modo con ellos de que vean que tú no eres un enemigo. ¿Qué es la otra cosa? ¿Qué es lo que genera esa, como a veces enemistad? Las calificaciones. Sí,
0: sí es cierto. Un, un, un
1: profesor de fútbol, Nunca un profesor de ballet, va no te va a calificar. No te, no te, calificar. Sí, sí. O te va a calificar, pero vamos a decirlo más directamente. O te, va, que te va a calificar en el sentido de que estás haciendo esto mal. Tienes que hacer, Y es más bien como una especie de retroalimentación si nada de por medio donde no hay una presión de números donde no hay una presión de papás o sea la presión de papás a lo mejor será nada más directamente de oye tienes que mejor sigue practicando sus penales sigue practicando tu, tu padre de o sea que sí
0: sí
1: pues sí yo creo que se da más en el sentido de que a uh, una es algo que normalmente ellos los chavos quieren hacer eh, normalmente la escuela no es algo que tampoco sean muy fans y además eh, pues a los, a los coaches, a los entrenadores pues los ven como alguien como más cercano, no como, como una especie de sensei, como una especie de guía y en cambio a veces a los profesores ah, pues ese este como estigma de alumno versus profesor, o sea como de que el profesor es el enemigo del alumno.
0: Ajá, como que sienten que tienen que luchar contigo, ¿no? Justo ayer estaba platicando con dos profesores de historia uh -huh. y, y me decían que sí, eso de sea, que la mitad de la calificación es el examen en sí mismo y luego la otra mitad es estar alegando de por qué le pusiste esa calificación y tienes que defenderte y de pronto se convierte en, en una cosa como de, no, dos décimas más, no, dos décimas menos, es que yo lo pensé así, debiste de pensarlo así, ¿no? que ya no están los dos sumados para tratar de llegar a algo, sino que uh -huh. más bien es tu verdad contra la
1: mía. Sí, exacto, por ejemplo lo que decíamos no sé de algún deporte, ballet o, o cualquier otra cosa parecida así como extracurricular, tú tienes por ejemplo al coach que te dice que algo está mal es más fácil que le crean porque saben que lo está haciendo como por el equipo, por tu persona, hasta como un poco por él para que sigan ganando, sigan saliendo bien las presentaciones, etcétera, etcétera.
0: Claro, entiendes que es por tu bien, entiendes que no hay una recompensa para, para alguien más. Muchas veces el niño ni siquiera alcanza a entender que te pagan porque él aprenda Muchas veces han llegado y me han dicho así como, toca cubrir a otro profesor y te dicen, mis, usted nos va a cuidar y es como, no te cuida tu niñera yo vengo a enseñarte cosas ¿no?
1: es correcto
0: es pero con un entrenador sí tienen mucha más clara este asunto de transferencia de habilidades y eso que dijiste ahorita es súper importante como el bien del equipo que no nada más es para ellos sino por el bien de, del conjunto y en ese conjunto el profesor el coach también es parte de ese conjunto, el profesor no o sea, es lo que platicábamos la semana pasada o hace dos semanas que tú como profesor como que sí formas parte del grupo, pero eres algo que está ahí orbitando. El coach sí es más parte del equipo, ¿no?
1: Así es, o sea, como que si gana el equipo, ganas tú, gana el coach. Porque Ganamos también todos. se lleva un cierto prestigio por ser el coach, por así decirlo. Uh -huh, uh, uh -huh. Y en cambio, como, como profesor, pues no, porque realmente, o sea, más bien es como interno, el de saber que ellos aprendieron, el que, el que están mejorando, el que les está yendo bien, eso es como personal, pero ellos no lo ven. Ellos suelen que tú la solamente estás ahí como para. O sea, nada más enseñarles académicamente alguna teoría y pues calificarlos. Y, y la parte de la calificación es la parte que también a, a, no ayuda a que ellos no vean que tú no estás contra ellos. O sea, porque es, de, es que yo me esforcé al mil por ciento y ¿cómo me puede poner 80. Y Ajá. Dije, okay. Aquí hay indicaciones y no las seguiste, ¿no?
0: Ajá, sí, 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 sí. Como que creen que, que tú como profesor eres más de capricho, ¿no? No entienden que también hay una metodología, a lo mejor porque no lo ven reflejado de manera corporal y un poquito más inmediata.
1: Sí, exacto. O sea, cuando si el coach te dice, a lo mejor al coreback, tienes que lanzar de esta manera. A lo mejor le está explicando que tiene que lanzar de esa manera para que sea mejor el pase, más preciso y no se lastime. Y cuando el chavo lo hace, lo puede empezar a ver y dice, ah, sí es cierto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero además el chavo tiene interés sobre ese deporte, entonces le interesa que eso mejore, en cambio cuando tienes a lo mejor una materia en la que no le interesa, que no le gusta o que tiene algún trauma con ella, no sé, <risa> este cuando tú le quieres decir que mejore de esa manera, él simplemente no lo pone en práctica y él sigue con la actitud de decir no, simplemente no puedo y él nada más me está molestando. Sí, sí uh -huh. está
0: situación que creo que es más generacional hay que recordar que tanto Giovanni como yo somos profesores de preparatoria, estamos trabajando con chicos de entre, ¿qué? 14 18 años y más sí traen ahorita una situación de resistencia al, al esfuerzo uh -huh. ellos sí son así de, esto me cuesta trabajo no tienen esta cosa de me cuesta trabajo, entonces voy a intentarlo más bien es, me cuesta trabajo, conclusión no lo quiero hacer, no lo voy a hacer porque es difícil, porque no me salió fácil
1: Exactamente.
0: Su nivel de resistencia a la frustración o de interés por lo que no consiguen es cero. ¿No? Es como, no es fácil, no lo quiero.
1: Exactamente. Y, y, y eso pasa mucho con las materias que no son de su grado. Es como, yo creo que a lo mejor una parte, no sé si consciente o inconscientemente, es como, ¿por qué me tengo que esforzar por algo que no me gusta? Y si ya me medio esforcé, me debería de ganar mi premio. Claro. Si lo ves un poco lógico. Tiene sentido, es como... O sea, porque además, de alguna forma, a lo mejor así les han enseñado. Es como, si yo estoy haciendo algo por algo que no me gusta... O sea, yo debería de ganarme simplemente por esforzarme por algo que no me gusta, aunque sea poco. Entonces, yo creo que tiene esa mentalidad. Y además, que estas generaciones cada vez menos tienen la, lo que tú dices, la tolerancia a la frustración.
0: La resiliencia. Uh -huh.
1: Exactamente. Entonces, eso está cada vez más cañón.
0: Y se me hace interesante... Que justo veníamos de platicar de estos alumnos deportistas o, ya sabes, los uh -huh. típicos chicos de americano. Porque uh -huh. siento que ellos sí la tienen un poquito más. Siento que muchas veces el alumno que practica una actividad como que a alto nivel extracurricular, uh -huh. sí tiene un poquito más este perfil de soportar el reto. Uh -huh. O sea, es como, sí soy malo, sí no me interesa el 100, pero ya sé que mi 64 uh -huh. puede convertirse en un 76 para la próxima muchas veces el alumno que no hace otras cosas no va a dar ese
1: saltito. Sí, exactamente. Eh, eso sí es cierto. Porque de hecho tienen la fama, por ejemplo, los de americano, los de fútbol... En general los de representativo, sobre todo de deportes... Como de que lo que les interesa ya nada más el deporte. Y sí, obviamente es algo que les apasiona muchísimo... Pero a lo mejor gracias a que están en este tipo de deportes... Y como además luego es representativo, les pone un estrés mayor, les pone un reto mayor... Que aunque a lo mejor a veces no son muy buenos... Si logras, los logras enfocar un poquito y conectar un poco con ellos, es más fácil que ellos les sigan echando ganas. Uh, tuve, por ejemplo, alguna vez a un uh, grupo de casi puros este de americano y era programación, materia que normalmente Madre la esa. gente tampoco le gusta.
0: Ajá.
1: Y los chavos sí, no eran muy buenos y en general la gente no es muy buena en programación, hay que, porque es otra materia lógica. Entonces, hay que llevarlos y al principio les iba mal, pero como que hicimos un pequeño clic, además como soy de repente como de tough love, como que pude volver a mi naturaleza, <risa> <risa> esto que normalmente generaría roce entre el alumno y yo, con ellos era como al revés, o sea, porque ya era como, me volví como el, el coach de programación, <risa> donde sabían que yo les estaba exigiendo y que a veces les hablaba duro y los y los, los este, les llamaba la atención, pero que sabían que era por su bien para que siguieran mejorando, o sea, no había ningún rencor ni ninguna parte personal, o sea, de, de, de querer hacerle daño.
0: Claro, llegarles más fácil, conectar con ellos y, y estamos cerrando otra vez hacia, hacia el tema del día de hoy, ¿no? La receta para ser realmente esa profesora que le llegan memes en Facebook de Feliz Día del Maestro, gracias por ser así, nunca cambies que pues es un poco también de, de, de la cuota de, de ser profesor, ¿no? O sea, ese momento en el que el alumno del que menos te esperaba sí te da como un thumbs up de buen trabajo, me acordaré uh -huh. de ti en vacaciones, pues se siente bonito, ¿no?
1: Cuando sientes que sí dejaste un algo, aunque no sea a lo mejor académico, pero al menos alguna enseñanza o algo en ellos que les recuerda a ti.
0: Claro. Y pues platicaremos más del asunto la próxima semana, por lo pronto en próximos días no estaremos en labores por culpa de la contaminación, por culpa de las partículas y meca que nos tienen encerrados en casa pues habrá que ver qué podemos hacer también desde la academia para trabajar con eso.
1: Pues sí, así es, vamos a estar encerrados, pero bueno, pues hay que echarle ganas todos, todos juntos, para que esto salga adelante. Es correcto. Y pues bueno, queremos comentarle que creemos que esto está listo para salir del horno. Estamos
0: listos para estallar. Podamos...
1: Es correcto. Es correcto. <ríe> Entonces, por favor síganos, compartan
0: Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook Historias detrás de la pizarra O en Twitter detrás de la pizza con una sola Z No dos Z,
1: una Z zeta. Una Z Es correcto <risa> Así es
0: Y vuelvan por aquí el próximo martes Todavía no tenemos una hora definida no, no sabemos si les gustaría más tenernos en sus oídos Por la mañana o por la noche entonces, también déjenos sus comentarios de eso. ¿A qué hora les gustaría descubrir que estamos cerca de ustedes? Nos vemos entonces por aquí el próximo martes, Giovanni.
1: Hasta el próximo martes.
0: Ok, chao.
1: Bye.